0: こんにちは渡辺夫婦ですこのチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます最近ねレターたくさんいただきましてありがとうございます、えー、ただですねあの放送にも限りがありましてお答えがちょっとお待たせしておりますなので、あのレターあの送っていただいた方ね、気長にお待ちいただければと思います。まあ、できるだけね、ご紹介できるように頑張っていきたいと思います。あと、ちなみにね、あのメンバーシップご参加いただいている方は、あのメンバーシップの方ね、あの優先的にレターはね、できるだけご紹介しようというふうに努めております。あと、声日記っていうね、メンバー限定放送も毎週1回、えー、木曜日をえー基準にですねあの更新してましてそっちでねレターご紹介することもできたりしますのであの紹介の機会はねあのかなり増えるかなと思いますのでまあ以上ねその点もご案内しましたで今ちょっと私生活がですねバタバタして落ち着いていない状況でなかなか夫婦対談もね、えー、取れてない状況なんですけど、えー、そちらもねできるようになったらねやっていきたいと思ってますしあとまあ公演日記で、ねえー、夫婦でしゃべる機会は多いですので、まあ、そっちで、ね、夫婦対談してる兼ね合いもあってなかなかちょっとこう一般公開のね方まで夫婦でしゃべるっていう時間が時間というかまあ体力というか、ね、取れてない状況もあってちょっとお待たせしてますっていうのもあるのであの過去放送ねあの夫婦対談の放送とか多くレターに絡めててご紹介しつつっていう感じで、まあ、ちょっと夫婦対談もね、あのユミさんもあの過去のユミさんですけど召喚して、えー、夫婦対談会みたいなのも、えー、どんどんね放送の中でも作っていきたいなと思ってます。まあ、ちょっとそういう事情でね。あのまたね最近何があったかっていうのはお話しできる機会が来るとは思うんですがえそれまでちょっとバタバタしてたりとかしてましてあのレターをお待たせしたりとか夫婦対談ねちょっと少なめなってるかなっていうところがあるのであのご了承いただければねお待ちいただければ幸いです。はい、とは言ったんですけど、えー、放送にねいいねとかコメントあとレターを頂くっていうのはすごく、えー、僕らの配信の励みになってますしあのレターに関してはねそれがこうまあトークネタといいますか、えー、テーマに、ね、なってきたり直接ね、えー、なってきたりするものでもあるのでぜひ、まあ、ね何か送りたいなっていうことがあれば遠慮せず送ってくださいあの受け取りたくないですということではなくてちょっとお待たせしてますっていうあのーお断りということですので<笑>、ご認識いただければと思います。えー、番組へのね、いいね、コメント、レターについては、スタンド FM というアプリ限定でね、お受けしておりますので、もっと聞きたいよ、参加したいよという鍋友さんは、スタンド FM のね、アプリぜひダウンロードして聞いてみてください。というわけで、本日のレターいきましょう。大木さん、弓ハンさん、タソちゃん、こんにちは。こんにちは。第351回と、367回でプロポーズされたのに放置のご紹介いただいたものです。あ、3度目のレターですね。ありがとうございます。えーとね、この方ね、まあ、プロポーズされたのに放置っていう351回かなの放送で初めてね、ご紹介させていただいた方なんですけど、まあ、彼氏がなかなか、うん、結婚の話進めてくれなくてっていうね、ことをご相談いただいてて。で、続報としては、まあ、こう、彼がね独身寮出るっていうので2人で暮らす家探しに行きたいみたいな話してたけどなかなかそれもこう重い腰が上がらずこう結婚の話もなかなかこうね親にしてくれず新居の話も進まずもうどうしましょうっていうねレターを送っていただいたんですが今回3回目です結論から「彼が実家に結婚報告をしたのでトントンと話が進み始めています」あよかったですね彼氏さんようやくご実家に結婚しますという挨拶をされたわけですねおお住む場所も決まったすごい結婚も決まったし新居も決まった、えー、そこで問題が、うん、家賃は折半という彼氏と私は年収過去源泉徴収額の割合で決めたいと意見が分かれていることですあ家賃ね新居の結婚後の家賃を折半ってことは、まあ、彼はえ半々ですよね半々で負担するべきという彼氏と年収の割合で決めたいという私が意見合わない、うんえー、結婚が進まない6月頃から家賃については割合がいいと伝えてきたのですがうまくはぐらからされてきましたでやっぱり折半を主張するのだなと思いました、うん、年収が彼の方が多い場合割合で決めるのが公平だと思ったんですってことは彼の方が年収は多いんでしょうね。うん。で、だから彼の方が家賃はえ多く負担してほしいということですね。車通勤の彼なので駐車場代は彼持ちも伝えないとそれも含めて折半されるところでした。ああ、なるほど駐車場代ね。彼は車通勤で自分の車持ってってその駐車場代も。折半の中身に入れられそうになったけど、いや、車はあなたのでしょっていう話をしたわけですね。<笑>なるほど。ややこしいですね。なんなら、彼は寮を出なきゃならないための新居探し、約10ヶ月も話がつつ進まず、彼のやる気次第で付き合っているこちらの身にもなってほしいです。なので、少しのことでイライラしてしまいます。<笑>絶妙な絵文字書いてますけど、はあみたいな絵文字書いてます<笑>。泣いてるわけでも怒ってるわけでも、怒ってんのかななんかちょっとはあみたいな<笑>絵文字書いてますけど、それが本音なんでしょうね。<笑>くそーみたいな。大輝さんと由美さんは家賃、生活費などどのようにお支払い分担されていますかアドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。レターありがとうございますまあなかなか一筋縄ではいかないところがありますね。まあとはいえね結婚の話と、えー、住む場所が決まったということでまあ良かったじゃないですか。ねまあそれさえ決まればあとはどう生活していくかっていう話でお金の問題ね。うん、まあよく決めておいた方がいいと思いますねしっかり。なんかなんとなくてななで始めちゃうとねこう始まってまっっっっててててししししまったものを後かから修正いいいくとか話し合っていくとと話やっぱりんんどいと思うんで最初にねきちっと決める後からルール変えんないいと思うんですけど2人がちゃんと合意してねこれでいきましょうってなる方が新居新居というか新生活うん気持ちよく進められる気がしますよねまずねご質問にあるんですけど大輝さんと由美さんは生活費どうしてますかということであの結婚後のね話をしたいんですがあちょっとね、うち、まあ、やや特殊な家計をしてまして、あもともとね、共働き時代もあったんですけど、その時どうしてたかなうーん、その時あんまり覚えてないですけど、まあ、あの、財布も収入源も一緒っていう時代が僕らめっちゃ長いし、今もそうなんですよえ。フリーランス、自営業として、まあ、勤めて、勤めてますじゃなくて、勤めてなくて、どっかからお給料もらってるんじゃなくて、自分らで自営業なんですよね。で、まあ、渡辺夫婦っていう名前で夫婦でやってますということなんで、これは私の収入ねとかね、そういうふうに分けてないんですよ。例えば、スタンド FM から入るこう収入っていうのは、じゃあ私ねとかね、じゃあユミさんのブログの収入は私が全部もらうねとかね、そういう、そういう分け方もしてなくて、もう全部ね、もう一緒にしてるんですよ。まあ、法人、一つの法人で一緒にやってるっていうのもあるし。だから収入一緒ですと。で、出ていくお金についても、まあ、2人でね、えー、一緒に暮らしてて、まあ、同じもん食べて、同じもん使ってってしてるので、なんか、これは私が払うねとかね、あ今日は僕が出すよとか、そういうことも全然してなくて、全部2人の家計から出してます。でそれは僕の例えば個人的に買った洋服代とかユミが個人的に買った化粧品とかも全部二人で負担してますもうなんかめんどくさいんでねお小遣い制とかも全くなしにもう全部個人的に使うやつも例えばユミの友達がなんか出産しましたってなった時に出産のねお祝いとかプレゼントしたりするじゃないですかでそういう時も二人のお金で出してますっていう感じで全部ねもう一緒で貯金とかに関しても一応ねもちろん銀行口座渡辺大輝口座渡辺弓口座ってあるんですけどあのー、もう一緒に一緒にっていうんかな一緒ではなくまあ僕のね名義の口座とか,なんか投資信託とか株の口座とかね僕名義の口座は多いんですけどまあそれも名義が僕やから僕の資産ですじゃなくてもう2人のもんとして2人で運用したりとか2人で貯金したりしてもう全部ねあのへそくりとかがあるわけじゃなくてユミさんがね実はこっそりへそくりありましたとかやったら知らないですけどまあ多分ないと思いますで僕もないんですよ全くなくて全部もう講座とかもえーオープンになっててでマネーフォワードミーっていうね家計簿アプリに全部登録してるんでもう全部2人の資産があとまあ家計が見れるっていうそんなオープンな共用のね家計になってますうんだからこれはまあいろんな考え方あると思うんですけどうちの場合はその収入も支出も基本的に共用一緒なんでまあ財布分ける必要もないよねってことでそうしてますただまあそれぞれね働いてて収入があってとかっていう過程であればもしかしたらやっぱり家計はねいろいろ分けていった方が都合のいいこともあったりするかもしれないですよねっていうのとまあまあもしって<笑>、もしってね、ちょっと縁起悪いですけど、離婚とかね、いう話になった時に、なんか全部旦那の口座でやってましたとか言って、もう旦那が勝手に管理してから知りませんってなると、ちょっといろいろ大変やったりするじゃないですか。そういう意味も込めて、それぞれのなんか資産管理して、へそくりするならしたりとかしてね、自分のこう、なんていうかな、貯金もちゃんとしてみたいなことも、もしかしたら大事なんかもしれないです。はい、っていう感じかなでだからここまでが僕らの実際の家計でじゃあもし共働きでそれぞれ収入があって一緒に住んでてっていう結婚後ねそういうスタイルやったとしたらん僕やったらどうするかっていう話を想像で話したいんですけど多分2人の、えー、口座があって家族の口座っていうのをなんか作って、まあ、その3つで多分運用するかなって思います。それぞれ働いてたらそれぞれの名義の自分の銀行口座にお給料振り込まれますよねで振り込まれたらその一定の割合を家計口座っていうのに移してでまあ2人共用のなんか家賃とか電気代とか水道代とかまあ2人でもう使ってますっていうのは家計口座からお支払いあるいは家計口座に紐づいたクレジットカードからお支払いする。で個人的に買う、まあ、洋服であったり友達とどっか遊びに行ったとかご飯食べた一人で食べたっていう時は自分のお金から支払うみたいな感じにするかなだから毎月家計口座に納めるお金以外の余ったお金はまあ自分のお小遣いみたいな感じで自分で自由に使えます貯金するもよし使うもよしみたいなそういう,こう自由も与えつつ家計にちゃんと納,納品納品っていうか納入納めてねみたいな年貢納,納めてねっていう感じのルールがまあなんか公平かなっていう気はしますんでまあルール何んんて言うかな家計はちゃんと一緒に払うしまあでも自分の自由なお金もあるしっていう自由さがあるしでもそれをまあ2人でねうまく管理していくっていう方がいいのかなっていうのは多分そうするんちゃうかなっていうのは想像しますでまあこっからが大事でそのね、えー、入ってきた、自分の口座に入ってきた給料から、いくらじゃあ家計のね、口座に、えー、振り替えるか、家計の口座に納めるかっていう話で、これはね、んやっぱ割合は半々とは限らないと思います。僕はねうーんやっぱり年収に応じた割合で決めるかなどっちかというと、うんね、例えばまあ、1人が年収1000万です。で、1人が年収300万ですってなった時に、じゃあ、あの、月々10万ずつ家族の口座入れようねとかね、月々20万ずつ入れようねとかね、いう話になった時に、そらね、年収300万円の夫または妻の10万円、20万円と、二十1000万円の人の10万、20万ってやっぱ違うじゃないですか、その負担感がね。だからまあ、さすがにそれはこう割合で決めちゃってもいいかなって思いますでまあ、税金みたいなもんですよね、税金<笑>。あの、日本の所得税もこう、なんていうの累,累進課税になってるじゃないですか年収が上がれば上がるほど所得税の税率も上がっていくわけですよねだからたくさん稼いでる人がより多くパーセントなんであの金年収が上がればそのパーセント分金額上がるんですけどそのパーセント自体ももっと上げちゃおうとだからもっと払ってと生活は余裕ありますよねだから年収少ない人よりもよりたくさん払ってねっていう仕組みになってるじゃないですかなそういうのを家計にも導入するっていう理屈かなその方が公平ではないですけど平等ですよね公平じゃないっていうのはその不公平ですよねそのなんでなんで私の方が多く払わなあかんのっていう不公平さはあるけどでもこう収入が多くても少なくても生活するのに必要な何て言うかなその負担感っていうのを一緒にするっていう意味では平等ですよねっていう方がまあ日本の所得税みたいにね考えるとうんまあ妥当なのかなっていう気もしますただやっぱ不公平なんでこれってなんでこう多く稼いでるからって多い割合払わなあかんのっていう不公平さが出ちゃうのでそれが彼氏が納得してくれないのであればまあ大変ですよねまあそれはね自分がよく稼いでるからちょっと多めに出すのが普通よなっていう感じですって言ってくれたらいいんですけどそうじゃないとやっぱりこの不公平と不公平さ公平さを取ると半々になるけど結果としては不平等ですよね半々やと負担割合は一緒やけど負担感こうどれだけこう自分の年収から生活費出さなあかんかっていう負担感は不平等になるじゃないですかまあ彼氏の方が楽やし、えー、私の方が辛いしっていうでも折半の割合を73とかにしちゃうと73っていう不公平さ公平じゃないフェアじゃないよっていうのはあるけどこの生活費出すっていう負担感辛さっていうのはまあ彼氏も私もそれなりにお金出さなあかんっていう感じになるんでまあどっち取るかっていうのはありますよねでねなかなか折半を譲らないはぐらかしてくる彼氏を説得させるねいい方法ね思いつきました今思いつきました<笑>この平等や不公平やとか言ってるうちにねあなるほどっていうアイディアがね一個出てきたんですけどじゃあ家事も育児も折半ねって言ってみてください<笑>どういうんやろう彼氏これでいやそうそうそれはって言い出したらじゃあ割合にしなはるやってその分家事も育児も割合ですよっていう<笑>そういう理屈やしどうですこれ結構筋通ってないですか年収にかかわらず、えー、生活費の負担割合は半々やって言うんやったら仕事の忙しさとか年収にかかわらず家事とか育児とか、まあ、家庭の仕事っていうのは当然半々ですよね。でもしそれがいやそれはおかしいって言うんやったらじゃあなんで家賃は半々やねんっていう話じゃないですか。年収に応じてじゃあ,あの高い年収高い人がより多く支払うということであれば時短勤務とか、まあ、仕事も残業が少ない私が家事を多めにやるわよっていう。<笑>これはフェアですよね。っていう理屈やったらどうですかね。この年収とかねお金の話だけにフォーカスすると不公平や不平等やとかねいう話出てくるんですけどまあ家庭ってそれだけじゃないんで仕事だけじゃないんでねそれ以外のこととかも含めてまあうまくなんかこう不平等とか不公平がないような感じでルール決めができたらいいなって思いました。でまあ、こういうね、あの第1回、第2回とね、レター書いていただきましたけど、まあ、なかなかこう、ふわふわ、彼氏がふわふわしてて、もう決まりませんわっていうのをずっと書いていただいてるじゃないですか。<笑>っていう彼氏さんであれば、やっぱルールとか、決まり事をね、もし話したのであれば、もう神にちゃんと書いとく、神、まあ、じゃなくてメモでもいいですけど、後でね、はぐらかされたりしないように、ちゃんと書いておく、まあ、年書みたいなんでもいいですし。契約書、混然契約書みたいな書くカップルもいるみたいですけど、まあそんなものを書いてみてもいいのかもしれないです。もうはっきりね、もう書きましたからねと、ちゃんと話し合ったよね、こうするって決めたよねっていうのを、後からでも振り返れるようにしておくのも大事かもしれないですよね。いや、でね、まあ彼氏さんもふわふわされてるのかもしれないですけど、あなた自身もね、ふわふわしてますよ。あの彼氏さんに甘い。<笑>このレターを読む感じね。こんな彼でもう大変です大変ですって言いながらやっぱり彼に振り回されてるというかこう彼,彼が好きなんやろうなって思うんですけどこうう許してるじゃないですか毎回毎回いやだからねこのお金の話とかまあ今後ね家事とか育児もねされるのであれば育児の話とかもこう決めていかないといけない問題あると思うんですけどそういう時になかなかうちの旦那が決めてくれないわ、言ったことやってくれないわ、って言いながらそれを許して、こう私に幸せが来るわって言いながら、こう、何て言うかな、こう頑張ってる姿みたいな、もうちょっと見えてくるので、あなた自身も彼氏に甘いっていうね、そういうことがね、ありますので、あの、よくよく自覚して、まあ、新生活ね、あのどういうふうに2人でね、作っていくのかというのをよく話していただければなと思います。えっとありがとうございました。では、続いてのレターです。大木さん、ゆみさん、たつさん、こんにちは。こんにちは。初めてレターさせていただきます。ヤハウラと申します。バンライフ時代から拝見しており、今でも楽しませていただいております。今回は渡辺夫婦がされている不動産投資についてお聞かせ願いたいと思いレターいたしました。というのも、私も不動産投資を始めたいと思い、1年以上経っているのですが、なかなか進捗がありません。本で勉強や資料請求、ウェブサイトで物件調査しておりますが、大きな金額を投下するものですので、心配が止まりません。本当にこの物件は大丈夫なのか、自分の気づかない部分で菓子があるのでは、客付けできるのかなどなど、渡辺夫婦さんは、1>, 1投目をどのような理由で決定されましたか特に自己資本比率、融資はどれくらい苦労されたかなど、会社員を退職されてから購入されたかと思いますが、非常に苦労されたのではないかと存じます。よろしくお願いいたします。P.S. 神戸のイベント参加しました。本当に自分と同じ世界に渡辺夫婦さんがいらっしゃることに驚きでした。<笑>ありがとうございます。あの夏の、ね、イベントも来ていただいたということで。あの不動産投資ね、あの簡単に。お答えしていきたい、ご紹介していきたいと思います。話し出すとね、もう朝までかかりそうなんですけど、あのエッセンスをね、ちょっと凝縮して、あの不動産投資、興味ない方でも、へえーってはね、思っていただけるようなお話ができればなと思ってます。あの不動産投資ね、あの今住んでる県内に、今、中古の戸建て2棟を経営しています。不動産投資って何するかっていうと、お家とかマンションとか買って、アパートとか買って、え自分のお金でリフォームしてでそれをえ賃貸に出すんですよね募集だから全然知らない人ですけどあのここの部屋住みたいよって言ってくれる人に貸すわけですよでそのお家賃をいただいて収入を得るということでまあ,ある意味投資でもあり事業でもあるんですよねそのお家にお金を自分のお金を投下してでそれで家賃の収入を得てまあ最終的にあの最初に何て言うかな注ぎ込んだ金額リフォームしたかけた費用を上回る家賃収入とかそのお家の売却益っていうのを得てま儲けたいよっていうそういうねお話ですでねまずあの断っておきたいんですが融資は受けてないです今まで1回も融資って要するに銀行からのローンですねお金は借りてないんですよで理由としては借りられないからですね現実的に多分無理やと思います。金融機関当たったことはないんですけど、うん難しいんちゃうかなと思います。まだね、その不動産投資、法人でね、やってるんですけど、法人もようやく3期の決算が終わったところで、今4期目になるっていうので、設立してからもまだ3年、4年ぐらいで、若い会社で、でしかも、僕らがね、どこそこの大企業に勤めてますやったら、銀行も信頼して、あ、渡辺さんやったらね、あの、大きな、あの、どこどこ商事の、どこどこ銀行のお勤めということは、しっかり給料ももらえるし、どこどこ商事も潰れることはないやろうし、収入も安定してはるわって、安心してお金をね、貸してくれるわけなんですけど、YouTuber ですって言ってもね、それはダメですよ。銀行からしたら一番信用ない人たちなんでね、フリーランスっていうのは。ーでしかも YouTuber って何みたいな話で、あの、そういう人にはね、なかなかお金貸してくれないんですよね。だから、もうしばらくはお金借りれないと思って、お金を借りずにできる投資、不動産投資っていうのをやってくるようにしました。で、まあ何年か経ったりとかね、その賃貸、不動産経営も、えー、軌道に乗ってきたあの何等もやってますよみたいな風になってくると銀行もねその実績を見てくれるかなと思うのでゆくゆくは融資も受けたいなと思うんですがまだねちょっと下積み時代ということでえ現金一括払いで不動産投資してます。ってことは、現金一括払いができるぐらいの金額間のお家しかまだ投資できてないですよね。その何千万とかね、何億とかね、かかるような物件、到底現金キャッシュ一括とかで買えないんで、さすがに。まあ、あの、手頃なあのお家っていうのを買ってますっていう中で、いわゆる地方の戸、えー、建て、もうね、地区30年とかね、超えるようなもう対応年数超えてますみたいなあの古いな古お家地方のね古いお家木造のお家とかだったらね、まあ、安いんですよもうほとんどね土地の値段ぐらいで建物付きで売ってたりするんでそういう安いお家を買ってリフォームして人様に住んでもらうということで、まあ、コツコツやってますでこのなやり方のね何がいいかっていうとまあ,あの金額が安いので現金一括でも手が出せるっていうところとえー、あとはねまあ土地値とかもうほ,ほとんど土地値みたいな物件とかも多いので値段はね結構下げきってるんですよ。まあ、新築とか新しいね築浅の物件とかやと割と建物代とかあその新築価格みたいなも乗っかってるんで。今後ね5年10年ってもし物件持った時にその不動産の価値ってどんどん下がっていく可能性が高いんですけど都心とかのねめちゃくちゃ一等地じゃない限り特に地方なんてどんどん土地とか建物の値段下がっていくんですけどもう地区ね30年とか40年ぐらいなってきたあの地区古戸建てやともう下がりようないんですよねあんまり。その割にお家賃っていうのはまあそれなりに取れるんでいわゆる利回りって言うんですけど物件価格に対するお家賃が高くなりやすいのでうんまあ大失敗っていうのは割と少ないのかなっていうのがメリットですねただまあなんか雨漏りしてましたとか家傾いてましたとかねもう全然住めるお家じゃないですってなるとなんかもうわけわからん費用いっぱいかかって大損みたいな話になってくるんですけど、まあ、それなりのねちゃんとしたお家であればうんまあお安い価格で買って貸し出しするっていうのは低リスクなのかなと、まあ、そういうね気持ちで地方のフ古戸建てを今は結構探したりしてます。だからまあお金かけすぎないのが大事ですよね、特に最初。もうね、あの気合い入れてね、もう綺麗にしようとかね、もう新しいお家探そうとするともうお,お金どんどん必要になってきて、お金がどんどん必要になってくるってことは、それだけね、ちゃんと成功しないと損もでかくなるわけなんで、やっぱね、慣れないうちは、あのー、まあ僕的にはお安い手頃なお家っていうのを探して、リフォームも最小限にして、ままあ経営しててていいいいくっっうのがいいのがかなと思ってます個人的にはただまあこれね不動産投資でやり方いっぱいあるんで,でみんなねそれぞれ自分のやってきた不動産投資のやり方がおすすめですっていうわけなんで僕もソロなんですけどね自分がやってきた方法がおすすめですっていうので主観たっぷりなんでまあこればっかりはねまあどうするか自分で決めていただくしかないです。あと1点アドバイスとしましてはそのこの物件でいいのかなって思ったときはその物件の担当エリアの不動産の客付け会社どこでもいいですよあの、えー、賃貸住宅サービスとかねアパマンショップとかなんとか住宅とか、まあ、あるじゃないですかああいうところに、ね、電話してすいません、あのこの辺で大家あの物件、ね、買おうと思ってるんですけどここでリフォームして貸し出しした場合お家賃ってどれぐらいいけそうですかとかねこんな物件需要ありますかって聞いたら結構ね親身に答えてくれるんであの向こうの不動産会社もねやっぱり大家さんとのお付き合いが大事なんで。親でこれからねあのこの辺のお家買おうと思ってるんですっていう人をねそんな知りまへんわーって突っぱねたりはなかなかしないというか今までね僕もいろんなとこ問い合わせたことあるんですけどそんなこと言われたことないんで割とねあそのエリアでしたらね家賃どれぐらいやったらいけますかねとかね駐車場は必須ですねとかねいろいろ、えー、プロのねアドバイスいただけたりするのでそういうね電話してみるのがおすすめやったりします。はいどうですか<笑>不動産投資興味ない方も聞いていただいたかもしれないですがあのねやっぱり不動産投資面倒くさいんですよいろいろ考えなあかんこともあるし不動産もねいつでもこうスーパーの大根みたいにねあれにしようかしらこれにしようかしらってこう選ぶもんでもなくて、うん、日々探したりでこれでほんまにいいんかなって悩んだりでね買ってみたらやっぱいろんな手続きもあるしリフォームしたりとかお客さん募集したりとかね。面倒くさいこともいっぱいあるんですよね。でもなんでやってるかっていうと、まあ、その銀行からね融資が受けられたりして、まあ、より早く資産を拡大していくあるいはまあ不労所得って言われたりしますけど不労所得って言いながらね別にあの何もせんでいいわけじゃないんですよ。いろいろ自分で考えたり、えー、営業したりとかねあの電話して問い合わせたり物件見に行ったりとかねそういう労力も伴うんですけど。まああのー会社に属さず得られる収入の一つっていうこともあるので僕らも一フリーランスとしてこの YouTube とかスタンド FM とかその配信まあインフルエンサーみたいなねお仕事だけじゃなくていろんな収入源とか自分らでやれることを増やしていきたいなと思ってまあ一個不動産投資っていうのは、えー、まあかれこれ34年ぐらいやって、まあ、これからも続けていきたいなって思ってたりするし、まあ、最近あと株式投資とかもね結構本腰入れてやってたりするんですけどまあだから自営業ですよねフリーランスはそういうふうにね生き残っていくために頑張ってますという話ですまたねこの辺の、えー、不動産投資とか、まあ、株の話とか、えー、その他なんかこう自営業フリーランス関係の話とかも全然ねしていきたいなと思ってますんでこうしてねレターでリクエストいただいたらお話ししていきたいと思ってますはい、ぜひ何かありましたらあの気軽にねスタンド FM レターの機能で、えー、匿名で送れますのでお寄せくださいああ30分来てもうた<笑>もうちょっとレター行こうかなと思ってたんですけどもうね今日なんか割と早口じゃなかったですかなんかたまたまちょっとお金の話やったからっていうのもあったんかな。なんかお金の話するとき僕いつも早口になるんですけど<笑>、そういう感じでちょっとバーッとね話しすぎて、あのもう喉もカラカラになってきたんで、この辺で一旦切りたいと思います。ああもうあと二つレター行こうかなと思ってたんですけど、ちょっともうなんか舌回らなくなってきたんで、この辺で終わりたいと思います。えー、気長にレターはちょっとお待ちいただければと思います。あの、できるだけねご紹介はしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。というわけで、今回の放送この辺で終わりたいと思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回以降の放送でお会いしましょう。ほな。